0: digo que combatiera y por la Papa y por la tierra, mi abuelita me dijo que combatiera y contra Luque, contra el fascismo, con decimos
1: Hola, bienvenidos a Micrófonos Abiertos, donde se amplían las voces de aquellos que analizan la realidad de nuestro país y se interesan por dialogar y aportar a la construcción social, la justicia y la democracia. Escúchanos en Spotify y Anchor.
0: buenas tardes para todos los navegantes que nos escuchan desde sus diferentes plataformas y medios o en micrófonos abiertos tenemos una invitada muy especial daniela ochoa peralta ella es investigadora social consultora y conferenciante centrada en la residencia comunitaria y la gobernanza sostenible es socióloga de la universidad javeriana con una maestría en Gestión y Desarrollo Urbano por la Universidad Erasmo de Rotterdam en Países Bajos. Su trayectoria profesional combina experiencias en la investigación, en la gestión de proyectos sociales, en los voluntariados y en la educación, lo que la ha convertido en una profesional a la vez rigurosa y adaptable a diferentes situaciones y contextos. Cree en la necesidad de la apropiación del conocimiento a nivel político y comunitario, por lo que ha acompañado procesos de desarrollo comunitario para poblaciones rurales y urbanas, en varias de las regiones de nuestro país. Incluso también ha llevado a cabo estos proyectos en otros dos países de la región. Actualmente es investigadora en procesos de desarrollo comunitario y gobernanza sostenible en Colombia y Ecuador, y de Paz Territorial en Filipinas y Colombia. Muchísimas gracias, Daniela, por aceptar esta invitación en nuestro podcast.
1: Gracias a ti, Nelson. Qué gusto estar contigo hoy.
0: Bueno, entonces, para arrancar, precisamente como esa formación desde la sociología Quisiéramos que nos explicaras, nos compartieras un poco qué es ese concepto o esa idea de contrato social y por qué sería peligroso o por qué es peligroso que se rompa ese contrato desde las prácticas gubernamentales en el marco precisamente de, de la situación que ha transcurrido del paro nacional en Colombia.
1: Vale. Bueno, pues en su base, eh, el contrato social es eh, una concepción realmente corporativista de la relación entre el Estado y la sociedad. Entonces, es una de las formas, y pues, particularmente hemos elegido que sea la forma de construir lo que hoy conocemos como Estado-Nación. Eh, responde, por supuesto, a la filosofía política occidental, eh, en, digamos, surge en un momento histórico como de boom de las ciencias liberales, que es eh, la ilustración. Y pues, ¿cuál es su premisa fundamental? El Estado existe como tal y tiene poderes que están limitados por un acuerdo racional que hemos hecho los individuos. ¿Mm? Y en ese sentido, ¿por qué eh, hemos necesitado hacer este, este, este acuerdo racional? Digamos, de decir como si, bueno, vamos a ceder unas libertades y derechos a un pequeño grupo de, de humanos que consideramos van a ser nuestro soberano, nuestros soberanos, y de esa forma vamos a, si sí, vamos a enfrentar ciertos desafíos que existen cuando estamos en un, en un digamos, bajo una anarquía, que, que esta palabra suele ser a veces muy gruesa, ¿no? Todo el mundo dice, no, estos anarcos, pero no, en realidad la anarquía es el disfrute puro y duro de los derechos y las libertades de cada uno, sin ningún límite
0: en el estado natural, en otras ideas en el ideas estado también. natural,
1: exacto entonces decimos en el estado natural, todos los seres humanos tenemos derechos, libertades, los vivimos hasta los límites pero pues llega un punto en el que esto no se vuelve sostenible, no llega un punto en el que tenemos que generar unos acuerdos, que tenemos que ceder unas libertades, para que en realidad se pueda garantizar que todos y todas tengamos eh, los mismos derechos y las mismas libertades, tengamos eh, digamos un tema de, de equidad entonces, pues en ese sentido, eh, decidimos que creamos, prácticamente creamos dos cosas fundamentales. Una es, eh, decidimos que este grupo de personas van, van a tener el monopolio de la fuerza, así no nos matamos unos a otros en nuestro estado natural. Eh, y creamos un cuerpo burocrático, que es para que estos sujetos se encarguen de administrar los asuntos públicos, entonces generamos unos ciertos estratos burocráticos dentro de los cuales hay gente que, pues sí, que se encarga de administrar nuestras libertades, por decirlo de algún modo. Eh, ya dijimos, se inventa esto para evitar un, un, momen, un vivir bajo la anarquía, eh, pero también un poco para, claro, cuando vivimos en las libertades y todos en el disfrute de los derechos todo el tiempo, para todos, eh, se complejizan mucho las relaciones sociales es difícil llegar a acuerdos, es difícil generar eh, compromiso, resolver problemas, porque no hay unos acuerdos, digamos, establecidos y no hay un garante que permita esto, ¿no? Entonces, esto es como desde el lado, no, no es como que yo sea la masa banderada del contrato social, <risa> pero un poco esta es la idea bajo la cual eh, esta gente que se lo inventa, principalmente de Hobbes, de Rousseau, eh, dicen, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esto también como una manera de asegurar que no nos vamos a matar unos con otros, que vamos a vivir pacíficamente. Eh, ¿Qué pasa? Me, me decías, ¿no? Como, ¿cuál es el, el peligro cuando, cuando, lo rompe desde la, cuando se rompe desde las prácticas gubernamentales? Y esto es que el peligro es todo, ¿sabes? Porque si, hemos, si decimos que entonces tenemos nuestras libertades para favorecer unas maneras de convivencia y de coexistencia particulares y rompe ese, este, este sujeto o estos sujetos que hemos designado como los garantes de esto, lo rompen eh, pues simplemente se rompe la confianza se rompe, este se ceden mis libertades para que haya algo mejor pero eso algo mejor no sucede y no sucede porque yo ciudadano eh, no lo estoy favoreciendo sino porque el garante en el cual confié eh, lo está rompiendo entonces lo primero es eh, el primer peligro es una pérdida de confianza que realmente claro, el, el contrato social en Colombia no se rompe con el paro del 28 de abril el contrato social en Colombia se viene rompiendo desde hace mucho y la desconfianza en las instituciones, esta ruptura de confianza que es el mayor peligro que yo encuentro, está roto pues hace rato, ¿no? Eh, aquí eh, lo que pasa es que no solo el contrato social se rompió, sino que no hay intención de enmienda. ¿No? entonces los ciudadanos tras de que nos engañaron ¿no? Digámoslo así a la telenovela mexicana tras de que nos engañaron en nuestra buena fe al ceder nuestros derechos a esta gente esta gente decide establecer un régimen autoritario testarudo y sordo ¿no? y desde ahí eh, pues nos dicen que nosotros cedimos nuestros derechos pero que fue un chiste que finalmente a quienes elegimos para ser garantes de nuestras libertades no querían hacerlo, sino que realmente Querían favorecer sus intereses personales y de hecho cuando surge la teoría del contrato social por allá en el siglo XVII eh, más o menos, XVIII, eh, esa es una de las grandes críticas que se le hace y es como bueno pues muy bonito esto de hacer el contrato social y que los ciudadanos ceden sus derechos y que el, el Estado se crea y la burocracia, pero ¿y dónde dejas el hecho de que el humano es individualista? De que el humano es egoísta, de que va a propender por sus eh, intereses, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí, el, el mayor peligro, digamos, o la mayor falencia de, este, de esta idea del control social es precisamente eso. Entonces, bueno, en últimas lo que vemos en Colombia es, es el ejemplo perfecto de las, de las deficiencias, eh, de, un, de un modelo que ignora eh, la, la alta subjetividad de la cual somos presos los, los individuos, que no porque estamos eligiendo un soberano, este soberano es libre, de estas eh, subjetividades, también las tiene. Y estamos eh, viviendo las consecuencias de una... De, de, sí, te digo de nuevo, no, no es de ahora, sino de una tradición de, de la política y los políticos y quienes conforman esta burocracia no están formados para el servicio, están formados para el poder, ¿no? Esa es la consecuencia un poco de, de esta, de esta construcción histórica del Estado-Nación colombiano, porque es que aquí no somos el perfecto ejemplo de, de cómo se imaginaban lo del contrato social, ¿no? Aquí esto, como todo país eh, que tiene las herencias coloniales, vive unos procesos atropellados de construcción de Estado-Nación que terminan en, eh, sí, favorecer estas desviaciones un poco en el sistema. Entonces, un poco, pues sí, ese es el peligro, la ruptura de la confianza y la... La dificultad de restaurar esta confianza cuando quien está al frente se comporta de una manera testaruda, sorda, opresiva, autoritaria y se disfraza detrás de la palabra democracia, que eso es lo más chistoso, ¿no? Eh, seguimos diciendo esto.
0: ¿Qué se necesita precisamente para eso, para restaurar ese contrato y para que, que siga teniendo una vigencia y que no lleve a procesos dictatoriales, que eso es el, el, una de las mayores amenazas con el, con el rompimiento de, de la confianza en las instituciones ¿no? el, el, la sí. posibilidad que militares o eh, grupos políticos accedan al poder de manera fraudulenta, de manera eh, de, en golpe de estado autoritario
1: Sí <risa> en, una, en una opinión no profesional se necesita un meteorito en una, en una opinión profesional es un, es un proceso de largo, largo plazo, el cambio social es, es absolutamente de largo plazo, como te lo decía son consecuencias, son consecuencias históricas, que Duque es que no quisiera decir pobrecito pero pues sí, porque tras de que no estaba capacitado llegó en un momento histórico que definitivamente no se le iban a perdonar eh, y en ese sentido eh, creo que una de las cosas para recuperar esta, esta confianza es el, el rectificar, ¿no? Digamos que cada vez más eh, los países están propendiendo, o bueno, los, los sistemas de gobierno están propendiendo por modelos de, de gobernanza adaptativa. ¿Y qué es eso? Decir, bueno, teníamos un plan, pero joder, sucedió alguna situación o realmente cuando hicimos el plan no supimos leer la realidad y entonces toca adaptarse, ¿no? Porque si no, entonces perdimos cuatro cinco seis años, lo que sea el periodo de estos burócratas en su, en su momento de poder y no se hizo nada. Entonces digamos que sí, un poco propendiendo por esto de, de la gobernanza adaptativa, que es un poco lo que estoy viendo un poco a nivel local en Bogotá, por ejemplo, y es, ok, primero pues vamos a pedir perdón, ¿no? Y pedir perdón, <ríe> otra vez, en un, en un país eh, que está acostumbrado a que las palabras no valen nada, ¿no?, que, que el pedir perdón ya no tiene sentido porque si nos piden y nos piden perdón igual nada pasa, eh, es muy fuerte, pero definitivamente es el primer paso definitivamente el primer paso es reconocer que cerró, reconocer y bajar un poco los ánimos eh, que no creo que pase tú es, me, me estás preguntando y yo te estoy respondiendo un poco desde lo utópico, ¿no? porque definitivamente este gobierno no, el gobierno nacional no está capacitado para hacer estos diálogos, no está capacitado para bajarle a su rumba y decir ok, vamos a negociar, pero lo primero bueno, dale tú
0: de hecho, eso es lo que uno presiente y uno evidencia con, por ejemplo, la moción de censura ante el ministro, que mantiene una posición firme y reacia a cualquier transformación en la estructura o en el comportamiento de las fuerzas policiales y militares.
1: Sí, por supuesto. Eh, y en ese sentido, por eso creo que un poco lo que te estoy hablando aquí es, es utópico con este gobierno. Porque no va a haber una rendición de decir, no va a haber humildad de decir, joder, sí, la cagamos, y de entrada de reconocer que, des, que desde el primer momento en el que se accedió al poder, la idea no era servir, ¿no? Eh, pero en ese sentido, y ahora que tocas el tema de, del Senado, sí creo que tenemos, y eso sí creo que lo podemos ir haciendo pedagogos en la calle, ciudadanos del común y espacios como este y otros muchos espacios de, de comunicación y pedagogía, eh, generar educación política. Tenemos que construir ciudadanía. Uno no se vuelve ciudadano cuando eh, tiene la cédula a los 18, y ahí vamos un poco a Kant, ¿no? Uno se vuelve ciudadano con unas ciertas conciencias de sus responsabilidades y de sus derechos como parte de un todo que en este caso llamamos Colombia, ¿no? Y en ese sentido, eh, formar sujetos políticos es formar una conciencia ciudadana, una conciencia de cuáles son los mecanismos que tenemos para transformar las instituciones, porque la manera para recuperar la confianza en las instituciones es que estas funcionen. ¿Y cómo vamos a hacer que estas funcionen? Tenemos que elegir bien, tenemos que transformar esta apatía eh, a la votación, a los procesos electorales, porque mal que bien, eh, pues nuestro sistema es un sistema democrático electoral. Entonces tenemos que generar estos procesos de conciencia sociopolítica, de ciudadanía, de entender que está en nuestras manos y un poco lo, lo veía en entrevistas que le hacen obviamente los medios internacionales a algunas personas de la primera línea y decían como yo quiero decirle, veía hoy el, uno de, de las mamás de primera línea y decían quiero decirles que no tengan miedo porque es que el pueblo somos más que el gobierno ¿no? Y es cierto, y generar esas conciencias políticas un poco desde utilicemos los mecanismos que ya están, ¿no? No nos vamos a ir otra vez a la guerra, no nos vamos a ir otra vez a las armas porque ya vivimos la guerra y ya sabemos que ese camino no es, ¿no? Y si queremos recuperar la confianza en las instituciones, un poco es como un círculo vicioso. No es solamente que las instituciones funcionen y hagan lo que tienen que hacer, sino nosotros tenemos que tener la posibilidad, la, la responsabilidad de elegir quiénes van a estar detrás de eso entonces, bueno, en ese sentido si lo primero es como que el gobierno le baje, pida perdón y diga bueno, vamos a dialogar y lo segundo es que desde el diálogo entonces nosotros los ciudadanos nos paremos como ciudadanos, no empezar aquí a pedir, no, que quiero carro, casa y beca en un país que tiene un 42% de pobreza, que tiene un, un, eh, una devaluación de su moneda absolutamente grande, un incremento en la deuda impresionante, no podemos venir a pedir aquí estado de bienestar, quienes dialogan con el gobierno, si es que el gobierno algún día se pone a dialogar, en serio tienen que entender que tenemos que tomar medidas que apaleen la situación, pero esto no se va a convertir en Suiza de un día para otro, no vamos a hacer un país escandinavo un día para otro. Entonces sí tenemos que entender que el cambio social es largo, que desde nuestra conciencia política podemos exigir cosas como ciudadanos, pero que tienen que estar un poco aterrizadas también con lo que nosotros como ciudadanos hemos dado, ¿no?
0: Precisamente en ese, en ese recorrido histórico, en esa visión amplia de, de la situación actual, ¿cuáles son brevemente, ¿cuáles son esas deudas históricas y sociales en que se deben concentrar hoy las instituciones estatales para superar, si es que quieren claro, eh, superar esas desigualdades sociales y la pobreza que vive eh, la gran mayoría de los habitantes en Colombia ¿no?
1: Sí, las deudas históricas son todas son todas porque desde el mismísimo momento en el que se lidera una campaña independentista una de las cosas que se ignora por completo en, en lo que hoy llamamos Colombia es, es la diversidad y la pluralidad. Nunca en Colombia se ha gobernado para lo diverso. Nunca en Colombia se ha gobernado para entender que somos una mezcla de, de, de criollos, de indios, de negros, de... No, no, no se ha gobernado de esa manera. Entonces creo que la primera deuda histórica que tenemos que resolver y que las instituciones ojalá y más allá, porque claro, nosotros vemos que muchos ministerios, ahorita había una convocatoria del Ministerio de Cultura que para la diversidad y que no sé qué, ok, pero en serio, con políticas de, de, de equidad, de favorecer espacios de participación, de reivindicar los derechos de las comunidades que históricamente han sido eh, abandonadas y que no sea un tema taquillero de decir, ay, sí en Colombia apoyamos las comunidades afro o ay, sí en Colombia queremos apoyar al campesino. Porque entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Si queremos entonces entender una Colombia rural, por ejemplo, que los campesinos han sido unos, estamos bien adeudados con ellos, pero entonces favorecemos procesos de, de TLC, de tratados de libre comercio con el extranjero. Y entonces traemos papa del Ecuador y traemos, eh, bueno, de donde sea, traemos arroz del Ecuador, traemos pollos gringos, traemos, ¿no? Entonces empezamos a, a importar un montón de cosas. ¿Y qué pasa con la producción interna? ¿No? Eh, entonces, creo que muchas de las políticas que han intentado dirigirse para resolver esta duda histórica de la diversidad y de las comunidades olvidadas han sido mucho más taquilleras que realmente atacar la raíz, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, creo que el mecanismo fundamental es la redistribución. Y la redistribución no solo, pues claro, de la tierra, por supuesto, porque tenemos unos grandes terratenientes, esto parece, mejor dicho, las grandes haciendas de los pocos durante décadas. Eh, pero también la redistribución de la riqueza, los salarios ¿cómo es posible que el 63, casi 64% de las personas colombianas vivan con el salario mínimo, pero eh, 273 congresistas ganen casi 9 mil dólares al mes, o sea es, es, es absolutamente ridículo verlo entonces no es solo un tema de tierra, es un tema de, de la riqueza en realidad ¿no? Eh, y desde ahí también una... Una deuda muy grande es la educación, el acceso a oportunidades de formación. Qué bueno, aquí hay un debate muy grande y hay mucha gente que propende por la educación para el mercado, ¿no? Entonces hay que estudiar lo que el mercado está demandando y no lo que te gusta porque no puedes ser soñador. Y ahí sí, bueno, pues uno, tú sabes, ¿no? <risa> Hemos estudiado ciencias sociales y no es como que nuestras familias fueran como, vamos a ser millonarios. Eh, pero sí creo que hay que favorecer acceso a la educación y acceso a la educación desde... Claro, es de lo que necesita el país, por supuesto, pero también es de lo que la gente quiere hacer porque si no estamos generando un pocotón de profesionales frustrados que se hacen ricos a punta de, no sé, de hacer cualquier trabajo mecánico que no les gusta y que o que nunca se van a hacer ricos porque igual su trabajo nunca los va a hacer ricos. Entonces es, es no sé, creo que el tema de la educación ahí es un debate grande. Habrá mucha gente que me dirá no hay que hacer el mercado, el mercado. Pero... Creo
0: que también ahí, en, 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 ya que tocaste el tema educativo, es, es una imposibilidad precisamente de hacer unas cosas que se nos eh, han puesto como lo que va a suceder, y entonces padres y abuelos nos decían, hay que estudiar, si no se estudia no se logran las cosas, bueno, hay que meterle empeño a la educación… Y terminan, eh, primero, cerrando muchas puertas de acceso a la educación, pero segundo, las pocas grietas en las que se puede eh, entrar, no necesariamente generan la posibilidad que eh, se generen, digamos, espacios de construcción de empleo, de oportunidades laborales, de oportunidades de innovación, de crecimiento, y creo que eso eh, es otra deuda, ¿no? Lo laboral y sí, las oportunidades sí. laborales tiene que haber una relación constante entre eh, las posibilidades educativas y las posibilidades
1: laborales sí, por supuesto y en ese sentido yo creo que eh, estas dos deudas históricas son consecuencia absoluta de eh, este modelo de desarrollo que hemos, que hemos querido perseguir, ¿no? porque entonces es como, sí, tenemos que ser un país no sé, industrializado que tengamos ahora con esto la economía naranja y las economías creativas y no realmente no observamos lo que sucede en el territorio ¿no? entonces yo sí creo que, que la promesa de la educación eh, digamos la, la, la ecuación educación igual trabajo, funciona pero funciona en tanto se entiende primero qué tipo de educación se debe favorecer que no necesariamente creo que tenga que ver con el mercado, con lo que pide el mercado porque si no todos ahora volvamos a agentes de call center pero sí con las realidades de los recursos que tiene el país. Colombia es una potencia en biodiversidad, es una potencia en cultura. Todo el mundo quiere venir aquí a turista. Bueno, eh, ahorita no tanto, pero todo el mundo es como, sí, quiero ir y entonces tenemos todo, tenemos todo, tenemos una biodiversidad impresionante, pero que haya una, que se propenda por una educación en, no sé, en ciencia, por ejemplo, para comprender la biodiversidad, para investigar en biología, para investigar en geografía, para, es muy poco, es muy poco lo que se favorece, ¿no? Por un lado. Y por el otro, la educación, la oferta tiene que ser descentralizada. Esta vaina de que tenemos que entonces seguir el camino, entonces preescolar, primaria, bachillerato, universidad, ¿no? Eh, no, también la educación técnica está bien. Y no puede ser una educación de segunda, que es que como no pude entrar a la universidad, me voy a la educación técnica. ¿Mm? Y ahí sí quiero hacer como un llamado a otros modelos educativos de otros países, no por un tema de neocolonialismo, sino por las maneras de comprensión que tienen países como... Alemania, Holanda, los escandinavos, de la educación eh, técnica. y es, es la, Algunos salieron para hacer investigación en la filosofía del todo y la nada, y está muy bien, pero otros salieron mucho más manuales, ¿sí? Y quieren ser mecánicos, o quieren ser peluqueros, o quieren ser zapateros, y eso está igualmente bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que la educación tiene que comprender estas, estos diversos caminos como iguales, como igual camino de educación, porque es no Y el trabajo tendría que responder a esto, no la oferta laboral del país tendría que responder a los recursos que se tienen aquí como, como país, eh, lo, en lo que se está educando, y cuál es el modelo particular que le sirve a Colombia, porque es que no vamos a ser Estados Unidos, no vamos a ser un país escandinavo, somos Colombia y tenemos unas particularidades.
0: Daniela, otra, otra pregunta relacionada precisamente a eso que, que mencionamos anteriormente y es eh, la confianza en las instituciones. Uh -huh. Hoy en día, eh, digamos, hay mucha, eh, muchos cuestionamientos a, a muchas instituciones, pero creo que eh, hay organismos que son delicados en la pérdida de la confianza, que tampoco es de ahora, es cierto, pero que, digamos... Ahí sí, como se dice, muestran más los dientes y muestran más sus eh, alianzas con, con el gobierno y con el partido de gobierno. Y son precisamente organismos claves como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, incluso las altas cortes eh, se han demostrado muy cercanas eh, a estas políticas. ¿Cuál es el problema? Que hayan esas, esas alianzas, esas concentraciones de, digamos, de poder, ¿no?
1: Es, es un peligro grande, ¿no? Y, y en un... Pa claro, hemos establecido que debe haber una división de poderes para lograr un equilibrio, digamos, en, a la hora de, de gobernar, una gobernanza que se equilibra, que se hace control político, que hace veeduría, para no dejar precisamente que surja un régimen autoritario. Entonces es muy chistoso, porque entonces dicen que Colombia, la democracia más antigua América Latina, y lo dice nuestra democracia, pero precisamente esto que... que, que eh, resaltas ahorita sobre estas instituciones que se han vuelto como muy cercanas al, 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 al gobierno, refleja que realmente no somos tan democracia, que podemos tener elecciones cada cuatro años, pero esta vaina no es tan democracia y creo que bueno, el peligro más grande es pues, que no hay división de poderes. La división de poderes cobra sentido cuando se quiere evitar un poder unipersonal autoritario que termine determinando las cosas como le da la gana, ¿no? Y en ese sentido, eh, se acordó que lo ideal hubiera es que hubiera unas altas cortes una fiscalía, de hecho la fiscalía no es tan antigua la fiscalía surge según entiendo con la constitución del 91, entonces son instituciones que no hemos dejado madurar son instituciones que desde el principio en el papel funcionan muy bien y por eso es que una constituyente en este punto es, es ridícula, pero son instituciones que no hemos dejado madurar y es porque, de nuevo la teoría, esa es, esa es el, la constante dicotomía que tenemos eh, los científicos sociales con, 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 con la teoría y pensarnos ¿no? el concepto y ver su aplicación, ¿no? Y entonces decimos que, en teoría, la democracia, el equilibrio de poderes, eso funciona, pero ¿y dónde me dejan la corrupción? ¿No? es que aquí el tema no es eh, que las instituciones no hayan madurado porque no haya mecanismos o porque no hayan tenido presupuesto o porque no haya gente formada, digamos, para llenar los, los cargos en estas instituciones, es que hay mucha mermelada, hay mucha corrupción, ¿no? Y, y entonces en ese sentido hay, hay sistemas con división de poderes, el ahorita como más famoso con todo esto de de las recientes elecciones gringas fue, es el sistema gringo, ¿no? El sistema estadounidense. Y ellos tienen un, un, una división de poderes como tan estricta que hace que la mermelada, que no se logren mermelar a todos los entes que pueden hacer control político, obedría o, o equilibrio de poder. Aquí no, aquí no tenemos mecanismos tan fuertes que permitan eso. La forma en la que se elige, por ejemplo, el fiscal, el procurador y todo esto, no es una forma que realmente es una... Es una es una forma un poco inocente, un poco, ¿cómo decirlo? Sí, como confía mucho en, 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 el, en, el, en la buena intención del servidor público y pues no, en Colombia definitivamente no pasa. Entonces creo que sí, estas instituciones ahorita, eh, la fiscalía sobre todo es, un, es una institución que preocupa bastante porque, porque ha sido demasiado <risa> evidente lo que sucede y, es, y, y se ha creado para el fin de, de hacer eh, justicia. De, de investigar y todo esto y pues no, no está sucediendo y esa es una falencia muy grande que estamos teniendo en un país que tiene tantas heridas abiertas por la criminalidad y por la criminalidad taquillera, que es la criminalidad amarillista de sangre, de asesinato, de secuestro pero también por la criminalidad de cuello blanco y creo que, que ese es el mayor problema, tenemos unos mecanismos muy, muy confiados, muy, muy inocentes eh, a la hora de, de, de elegir este tipo de servidores y eso nos ha llevado a que la mermelada ¡pum! atraviesa derecho y pues no tenemos división de poderes, ahora es mucho más descarado, creo que en este gobierno ha sido mucho más descarado que, que en los anteriores, pero no es una cosa solo de este gobierno, solo que aquí, aquí se descaró todo lo que ya venía pasando. Se sí, mucho, más viviente, mucho más evidente,
0: mucho más abierto, mucho más entregados sí. y, y por ejemplo... Esa declaración de las altas cortes eh, en, en días recientes es muy preocupante porque las altas cortes le están diciendo, a que que son de el Poder eh, Judicial, le están diciendo al Ejecutivo, hágale tranquilo que aquí eh, lo apoyamos. Y eso sí. creo que es bastante peligroso, bastante eh, arriesgado jugar eh, de esa manera porque se desprestigian aún más las instituciones, pero la corrupción aumenta, ¿no? Y sí. eso hace que precisamente quienes estén en el poder tengan mayor posibilidad de permanecer en él, de perpetuarse, que es que ese es el problema sí. también en Colombia. El, el funcionario público cree que la única posibilidad que tiene y la única forma en la que tiene de, de actuar es quedarse estancado en el poder, en donde sea. ¿Sí? Sí. por eso vemos eh, ministros que han pasado por todas las carteras sin hacer nada incluso personas... ahorita Sí, personas que no están eh, encargadas, eh, por ejemplo en esta administración el tema diplomático es muy delicado sí. en cuanto que eh, la carrera diplomática prácticamente no existe, ¿sí? los cargos diplomáticos están es, a dedo a cumplir favores, a quien me ayudó en la campaña y eso también es bastante delicado pero también me preocupa o nos preocupa eh, el tema y el aspecto cultural y mediático, uh -huh. precisamente esa es la siguiente pregunta, ¿en qué consiste eh, la narrativa de, del terrorismo que no es nueva, pero sí ha tomado nuevas formas en cuanto al terrorismo urbano? cierto en cuanto a esa eh, revolución molecular disipada que son conceptos relacionados a, a otros eh, elementos teóricos pero que los utilizan precisamente en una narrativa de terrorismo que tanto promueve eh, este gobierno pero además ciertos medios de comunicación y que han, eh, y que han estigmatizado, han señalado y, y han perseguido a defensores de derechos humanos, a líderes sociales, ambientalistas y hoy en día a manifestantes y, y, y protestantes. ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué se crea eso y cuál es el resultado de, de semejante acción discursiva cultural?
1: Sí. Bueno, en su base el terrorismo, si nos vamos a la definición pues, de diccionario, es el uso intencionado de violencia para generar transformaciones políticas en ese sentido y como lo decías no es una narrativa nueva eh, si bien como las conocemos hoy son unas narrativas digamos mucho más afinadas podemos decir que pues que en la revolución francesa hubo terrorismo porque esta gente vino a cortarle la cabeza al rey y a su señora o que cuando los bolcheviques cogieron a bayoneta a la, a la familia del zar ahí también fue terrorismo sí entonces Digamos que, que ha sido una, una evolución del concepto. Eh, en Colombia responde profundamente al, a un, sí, al neocolonialismo que vivimos como país desde hace mucho tiempo eh, y ya no con, con nuestra colonia original que era España, con nuestro colonizador original que era España, sino con Estados Unidos. ¿no? Después del 11 de septiembre del 2001, la narrativa del terrorismo se vuelve una narrativa mundial. Y eh, ya no es ni siquiera aquel que en nombre de las transformaciones políticas va a ser violencia, sino en realidad el terrorista es aquel que no piensa como el, como el gobierno de turno, ¿no? esta ya no es una definición de diccionario es la, es la, es la definición que hemos ido dándole forma desde hace, escucha ya 20 años ¿qué pasó eso? y llevamos 20 años bajo narrativas de terrorismo los gringos bajo esta narrativa se metieron a Afganistán y a Irak, ¿qué que para salvarnos de una amenaza súper terrible ¿sí? ¿qué pasó ahí? y en Colombia la vaina del terrorismo eh, es muy fuerte es muy fuerte, hubo un tiempo en el que pues teníamos los enemigos de siempre, entonces estaba la guerrilla, estaba eh, los grupos que, no, que, no, que estaban al margen de la ley, entonces esos son los terroristas, ¿no? Luego que el narcoterrorismo, ¿no? Y, y ahí le vamos poniendo, falta que ahora saquen el petroterrorismo, ¿no? Porque pues como ahora supuestamente todo lo malo que pasa pues es, es por él, ¿no? Eh, entonces sí se va deformando un poco el concepto, eh, y se lo va, se le va, claro, en principio un concepto es simplemente una, como una abstracción, una manera de conceptualizar la realidad, pero es que tras del hecho ahora el concepto de terrorismo tiene un tema moral detrás muy grande, ¿no? Entonces el terrorista además es un desgraciado, es un tipo malo, sí, o sea, se vende una imagen y pues esas narrativas son maravillosas cuando usted quiere deslegitimar eh, la protesta social, Entonces, cuando usted utiliza... La narrativa del terrorismo ya, porque todos ya en nuestra cabeza, de verdad, de, ya casi que de manera inconsciente que se pasa de generación a generación un tema de, del terrorismo es malo, de, de bombas y malos y gente que va a atacar, eh, nada más con decir la palabra en noticias es que se activa el chip, ¿no? Y, y, y en eso yo creo que, eh, pues sí, en, en Colombia en este momento... Eh, terrorista es todo aquel que no piense como debiera pensar y de hecho desde hace bastante tiempo nosotros los científicos sociales lo hemos sufrido duro aquí en Colombia eh, la sociología en Colombia ha estado usualmente catalogada de terrorista y mucha gente se ha atrevido a decírselo uno en la cara, usted sociólogo terrorista ¿no? Eh, porque uno no tiene la narrativa de turno ¿no? y el peligro realmente está en usar esta narrativa para no favorecer procesos de diálogo ¿no? Y como te digo, ya cuando se le pone una carga moral, ya decimos, no dialogamos con terroristas. ¿no? Esto, esto no es Bush solamente, esto es aquí también se tradujo de decir, no dialogamos con terroristas. Y de ahí viene la polarización de este país, porque entonces Santos decide que no es un santo, pero Santos decide romper la narrativa de no vamos a dialogar con terroristas y dialoga con los hasta entonces llamados terroristas. Y se empieza a polarizar esta vaina de decir, no, pa, sí, pero no así, y hablamos sí, pero no así o no con ellos, y bueno. ¿No? Entonces es, es, es peligroso porque favorece unas narrativas guerreristas de exterminio, inclusive decir: Este no piensa igual que yo y es terrorista, y entonces el terrorismo está mal y hay que acabarlo. Y es muy, muy peligroso. Es, 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 es finalmente matemos al que piensa diferente, ¿no? Eh, y creo que es, eh, los medios en nos están siendo absolutamente irresponsables no en, en estudiar un poquitico más ¿no? la, la, las raíces del concepto, las implicaciones de lo que tiene la palabra terrorismo incluso de comprender desde la memoria colectiva colombiana cómo se entiende el terrorismo, no, porque tú le preguntas a mi mamá y, y, y ella se salvó de, de una de las bombas de Escobar, para ella eso es terrorismo, no, pero para muchos otros es el vándalo que le rompió la ventana al banco y no pudo ir a pagar el servicio del agua ¿Mm? entonces cada quien tiene unas construcciones simbólicas en torno al concepto del terrorismo que hacen que utilizar estas narrativas sean bastante peligrosas, no solo al nivel político sino al mismo nivel de nosotros al mismo nivel de los ciudadanos de a pie, que si uno ve que un vecino salió a marchar ya es un terrorista y se empiezan a generar micro violencias y micro conflictos que pues, pucha, se, ven, se ven exacerbados y se ven como calentados mucho más por, por los medios de comunicación, por las posiciones oficiales
0: Precisamente ese es, ese es eh, otro elemento fundamental que nos preocupa bastante y que creo que, que hay también otro, otro nuevo campo de, de lucha y son esos, ese papel de la comunicación y de la información. ¿Cuál es la función que están cumpliendo hoy en día eh, y ya muy concentrados en, 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 esto, en este mes de paro? ¿Cuáles son las funciones que están cumpliendo esos grandes medios de comunicación? bien sea eh, prensa, radio televisión, y cuál es el papel de otros, parece ser nuevos actores comunicativos como las redes sociales o medios alternativos y comunitarios
1: hmm. Esta parte es fuerte, ¿no? Porque al hablar, decimos que una dentro de la división de poderes, uno de los poderes es el poder de la comunicación y en ese sentido la, la responsabilidad que tienen los grandes, los que tienen plata pues, para publicar, para transmitir a nivel nacional e internacional es muy grande y es una responsabilidad que se está viendo ignorada. Yo a veces veo matices en algunas cosas, en RCN jamás veo matices, por ejemplo, pero a veces en el tiempo uno encuentra matices, a veces, ¿no? Eh, pero, pero en realidad, bueno, ¿qué están haciendo los grandes medios tradicionales? Eh, no están informando, <risa> ellos no están contribuyendo a la creación de un criterio, de, un, de una posición crítica en sus lectores y en sus eh, televidentes o eh, radioescuchas, eh, sino simplemente están ahí como vomitándole a todo el mundo todo el tiempo, todo lo que pasa, desde las narrativas del terrorismo, desde las narrativas de que todo está mal. Eh, y pues claro, es abrumante el nivel de información que nos rodea hoy en día. Por todo lado, tenemos estímulos. Los medios tradicionales están cumpliendo la definición misma de tradición. Comparten información bajo estas narrativas legitimadas del régimen de turno. Eh, es amarillista, o sea, uno hace así a veces a un noticiero y le sale sangre porque, Dios mío. Entonces, por ejemplo, vemos la noticia muy reciente que eso explotó en mis redes sociales, era como, señor, vean las noticias de, del bebé que murió en una ambulancia porque no alcanzó a llegar, en una bebé, bueno. Y entonces dicen, no alcanzó a llegar porque se quedó atorada en el bloqueo. Y entonces, ¿cuál es esa narrativa de fondo? Estamos igual deslegitimando la protesta social. Porque a mi mamá, por ejemplo, mi mamá su primera reacción fue un dolor de madre de decir, ¿qué es esto? ¿No? o sea, como un bebé y ya luego cuando tú no el televisor, no las noticias no le dan el contexto, sino en el diálogo con otros, otras personas, ella encuentra el contexto y decimos ah, es que por qué la pregunta no es por qué esta niña se murió en el bloqueo, la pregunta es por qué esta niña tenía que ser trasladada de un lado a otro porque no había eh, atención hospitalaria en, 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 su, en su pueblo o en su lugar de origen por qué tiene que estar la gente bloqueando, porque es que aquí no se está bloqueando porque nos da la gana Aquí se está bloqueando porque se iba a incrementar la gasolina, porque los eh, fletes son muy caros, porque las vías no están buenas. Uno sale de aquí, Bogotá, Melgar, ¿y cuántos peajes tiene que pagar y cuántos huecos tiene que pasar? ¿sí? O sea, es un montón de situaciones en torno al bloqueo que no se proveen ni en las noticias, que, son, que es lo que más ve la gente, ni en los programas de análisis. ¿no? porque es que no, ni siquiera en las partes como de análisis o de opinión que dicen le vamos a hacer un zooming a esta noticia vamos a hacer un análisis de esta noticia, es que no lo hacen ¿no? no hay una comprensión del contexto nacional, histórico, estructural que tiene eh, la noticia amarillista que estoy presentando los medios tradicionales quieren sacar lágrimas y quieren de pronto sacar rabia, entonces claro, ese es como el indicador de éxito, como si las señoras madres de Colombia lloraron al ver la noticia de la niña, ya la hicimos, toma tu premio de Catalina ¿no? o bueno el premio que se aquí le den a los periodistas eh, entonces por un lado es un juego ahorita ya lo decíamos por las narrativas de, de, de deslegitimar la, la protesta social pero también es una narrativa irrespetuosa con la dignidad humana juegan con el dolor juegan con la emocionalidad de, de la víctima no porque realmente se perdió una vida. Y no decimos, no decimos que entonces que, que, que hay que reírse, pues o que hay que ignorar esta situación porque el, la protesta es legítima. No. Pero sí se aprovechan de, de tragedias humanas individuales para favorecer este tipo de narrativas.
0: Y en ese orden de ideas, pues, se ve como una. Como una decirlo, una secuencia, una linealidad entre la estructura política, la estructura comunicativa, la estructura económica que se beneficia con, esos, con esas informaciones y esos medios, ¿no? entonces en esos, en esos tres aspectos eh, el punto central es deslegitimar Aquellos que, que piensan que hay otras posibilidades de hacer cambios, ¿no? de hacer transformación, y que sí se puede, porque esa es la otra situación que parece que, no, aquí nada puede cambiar, nada. Sí. No hay posibilidad alguna de cambio.
1: Sí, por supuesto, y, y es una cosa súper fuerte, porque... Porque es que la protesta social no solo se ha deslegitimado hoy, ¿no? Se viene deslegitimando el movimiento social, se ha deslegitimado un montón, el movimiento estudiantil, entonces uno salía a marchar en contra de la ley 30 y ya era un guerrillero, ¿no? Eh, en toda la época de las guerrillas mucha gente tenía miedo de salir a marchar para no ser catalogada guerrillero. Muchas universidades incluso cerraron sus cátedras en ciencias sociales para evitar esto, ¿no? Entonces sí creo que no es solo ahora la deslegitimación de la protesta social, pero sí es cierto que ahora se la está deslegitimando desde todos los frentes, como, como lo decías. Y creo que en ese sentido, un poco retomando una parte de la pregunta anterior, los medios alternativos o las nuevas maneras de comunicación que están surgiendo, sobre todo particularmente en este, en este contexto del paro nacional, son muy interesantes. Eh, no es un fenómeno que está sucediendo solo en Colombia, lo, lo podemos ver fácilmente desde la primavera árabe, más o menos, el uso de Facebook, el uso de Twitter lo que pasó el año pasado en Bielorrusia, el uso de, de Telegram y casi que la creación de gobiernos paralelos a través de nuevos eh, medios de comunicación, pues aquí en Colombia no, no nos íbamos a quedar atrás, ¿no? Entonces sí creo que, que desde, desde ese lado un poco estamos perdiendo el miedo, cada vez más, aunque se deslegitime cada vez más la protesta social, al mismo tiempo los ciudadanos estamos perdiendo cada vez más el miedo de comunicar. ¿No? El hecho de que se hayan hecho tantos lives y tanta como distribución de información por redes sociales sí. muestra que la gente está perdiendo el miedo. Ojo, que eso no es necesariamente positivo. Bueno, ya lo hablaremos, pero, pero sí, sí creo que se está horizontalizando mucho más eh, el, la intención comunicativa. Tal vez no el acceso, pero sí la intención.
0: Vale, Daniela, pues quisiéramos seguir conversando, pero el, el tiempo siempre es escaso sí. en estos ámbitos de análisis de, de tantas de situaciones que, que nos llevan años eh, sucediendo, pero te agradecemos muchísimo por haber aceptado la participación, la invitación y, y muy contentos con, con este análisis que, que nos has ayudado a, a tejer, digamos.
1: Sí, bueno, pues muchas gracias a, a ti, a ustedes, por abrir este espacio. Eh, estas son simplemente posturas subjetivas, otra vez, ¿no? Es, es eh, por supuesto, si puedes entrevistar a una persona de bien, te va a decir otras cosas y así, ¿no? Y creo que en eso está la riqueza. Tenemos que, que aprender a crear y a convivir un país eh, desde lo diverso. Entonces, desde la subjetividad, ahí eh, estamos. Y pues un gusto, un gusto realmente haber compartido este espacio.